0: Este é um dos filmes mais inocentes em muito tempo. Uma comédia doce e afetuosa sobre um adolescente que mata a escola para ajudar seu melhor amigo a ganhar um pouco de respeito próprio. A terapia que ele tem em mente inclui um dia de visita a Chicago, e depois de vermos a Sears Tower, o Art Institute, o Board of Trade, um desfile pela The Arbor Street, marcos arquitetônicos, um almoço na Gold Coast e um jogo no Urigley Field. Temos que admitir que as agências de cinema da cidade e do estado fizeram seu trabalho. Se o dia de folga de Ferris Bueller, falha em todos os outros níveis. Pelo menos funciona como um diário de viagem. Considere. A ideia de Ferris de se divertir é bombardear uma Ferrari vintage. É também um hino ao capitalismo e às vantagens oferecidas a um adolescente metropolitano. Quem Luaz obviamente não é. O que torna o fato de que é uma comédia quase irresistivelmente agradável, desafiadoramente ensolarado ainda mais surpreendente. Claro, há aqueles que irão declarar The Brickfest Club como o ápice triunfante da obra adolescente de John Hughes. Embora o filme de detenção certamente tenha falado ao seu público espinhento com a familiaridade misteriosa e infalível que Hughes adquiriu em sua estreia na direção, em Candles, em 1984. Embora muitos trabalhos de escrita anteriores não tivessem sido produzidos, mais notavelmente sua sequência de Tubarão, Tubarão 3, Pessoa 0. Nos anos subsequentes seu olhar severo do umbigo adolescente beirava de forma alarmante o embaraçoso, levando Jay, em O Dogma de Kevin Smith, ácidamente, observar que era em essência um filme sobre crianças estúpidas que apareciam atualmente para a detenção. Ferris Bueller, no entanto, envelheceu um pouco melhor. Na verdade, Hilgs parece ter considerado o melhor de seus filmes adolescentes, abandonando o gênero depois em favor das risadas pré-adolescentes com os filmes Home Alone, e depois a comédia infantil significativamente menos bem-sucedida. Babs Day Out, 1994 Em termos de charme ofensivo, o dia de folga de Ferris Bueller é o assalto à praia de Omaha. Em seu centro está uma performance surpreendente de um Matthew Broderick de 24 anos que, com War Games e La Diave, não estava apenas se estabelecendo rapidamente como o adolescente pen-up do jur, mas como um ator talentoso e atraente que prometeu, com razão fora, uma vida útil bem além dos 15 minutos padrão da notoriedade adolescente. É impossível conceber Ferris sendo interpretado por outra pessoa, na verdade. Assassinato no papel principal caiu e queimou apesar da presença de uma jovem Jennifer Aniston como sua irmã. Mas se o desempenho de Broderick é uma joia, às vezes pode prejudicar o brilho do suporte. Alan Hook, como melhor amigo neurótico Cameron é um destaque. Os dois já haviam trabalhado juntos extensivamente no palco de Nova York. Jeffrey Jones estabeleceu um personagem que definiu sua carreira, para seu desgosto, com o enlouquecido diretor do ensino médio Ed Rooney. Quando Ferris Bueller olhar para trás e ver os destroços em que sua vida se tornou, ele se lembrará do nome Ed Rooney. Enquanto Jennifer Grey ensaia terminalmente a irmã irritada Jean com uma pose rancorosa. A direção de Hughes nunca foi tão segura de que ele descreve o filme como uma carta de amor para Chicago, e de fato, ele usa muitos dos mesmos locais que usou em filmes anteriores. As casas caras no subúrbio de Ferris foram usadas em Ela está tendo um bebê, e a escola secundária é a mesma escola abandonada usada no The Brick Fest Club. O cineasta veterano Tak Fujimoto filma a Cidade Ventosa com cores de verão gloriosamente intensas. Mas a FBDO tem um pouco mais do que simplesmente se deliciar com as possibilidades de esquiar em Chicago. Como observou o crítico David Thompson, há um leve ar de meia-idade prematura em todos os personagens de Hughes. Ferris não é exceção. Ele é incrivelmente sábio para o jovem de 17 anos que ele deveria ser. Não menos importante no discurso que ele faz sobre a aproximação do fim da adolescência e sua amizade com Cameron, e sobre a idade adulta somando no horizonte. É certamente implausível que um estudante do ensino médio tenha esse nível de autoconsciência, mas o apelo de Ferriz é sua habilidade sobrenatural, e é um elemento que habilmente ressalta a diversão com uma pungência melancólica. Nenhuma outra comédia adolescente nos anos 80 ou além iria servir uma alegria tão inocente. Generosa e otimista que se tornaria impensável durante os cínicos anos 90 ou na série de homenagens a filmes adolescentes ou A vida, como Ferris notoriamente observou, se move muito rápido. Se você não parar e olhar em volta, poderá perdê-la. Ferris Bueller é uma das coisas para as quais você definitivamente deveria dedicar algum tempo. No entanto, funciona em pelo menos alguns outros níveis. O filme Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller's Day Off, é estrelado por Matthew Broderick como Ferris. Um brilhante colegial do North Shore que finge uma doença para passar um dia na cidade com sua namorada, Sloane, a incrivelmente bela Mia Sara, e seu melhor amigo, Cameron, Alan Hook, no início, parece que matar aula é tudo que ele tem em mente. Especialmente depois que ele convence Cameron a pegar emprestada a Ferrari Vermelha restaurada de seu pai um carro que o pai ama mais do que o próprio Cameron. O corpo do filme é uma excursão alegre pelo loop, incluindo um desfile de Herma American Day no qual Ferris salta a bordo de um carro alegórico. Pega um microfone e começa a cantar, Twist and Shout" enquanto a banda marcial o apoia. Os adolescentes falsificam sua entrada em um restaurante chique para almoçar. Passam algum tempo admirando as obras-primas no Art Institute e, em seguida, vão para o Wrigley Field, onde, é claro, eles estão atrasados e têm que ocupar os camarotes bem atrás no canto esquerdo do campo. O filme acerta esse detalhe. Seria demais esperar que eles pudessem chegar no terceiro turno e encontrar lugares nas arquibancadas. Há um ótimo momento vertiginoso quando os adolescentes visitam o topo da Sears Tower e se inclinam para a frente e pressionam suas testas contra o vidro e olham diretamente para os minúsculos carros e pequenas partículas de vida lá embaixo e começam a falar sobre suas vidas. E isso apresenta, sutilmente, o tema enterrado do filme, que é que Ferris quer ajudar Cameron a ganhar alto respeito diante de seu pai e materialismo. Ferris é, na verdade, um pouco pregador. A vida passa tão rápido, diz ele, que se você não parar e olhar em volta pode perdê-la. Ele é sensível à dor no coração de seu amigo. Enquanto Cameron explica como seu pai apreciou e restaurou a Ferrari Vermelha e deu a ela um lugar de honra em sua vida, um lugar negado a Cameron. Ferris Bueller foi dirigido por John Hughes, o filósofo da adolescência, cujos créditos incluem Sistem Candles, The Breakfast Club e Pretty in Pink. Em todos os seus filmes, os adultos são criaturas estranhas e distantes que amam seus adolescentes, mas não conseguem entendê-los completamente. Esse é o caso aqui, certo? Todos os adultos, incluindo um reitor desajeitado do colégio, Jeffrey Jones, são estúpidos e unidimensionais. E as soluções do filme para os problemas de Cameron são bastante simplistas, mas o coração do filme está no lugar certo, e Ferris Bueller é leve, excêntrico e doce.